0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: tardes. Emitimos desde Bilbao a través de Candela Radio 91.4 FM. Nos puedes encontrar en Facebook como Candela Radio Bilbao. Y si quieres volver a escuchar este programa u otros programas de Candela Radio, búscanos en Evox. Les saluda Verónica y me acompaña en el estudio Mayra. Buenas tardes
2: Mayra. Muy buenas tardes Verónica. Buenas tardes amigos y amigas radioyentes. También está en el estudio con nosotros Eliana. Eliana ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, chicas?
4: Muy, Muy bien.
3: bien. Me alegro. Sí, buenas tardes, audiencia. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel, que nos acompaña desde los controles. Damos inicio a este programa. Una tarde que nos invita a informarnos y sensibilizar a las personas que nos escuchan sobre la existencia y las consecuencias de
2: las violencias contra
3: las mujeres, por el hecho de serlo.
2: Hoy compartiremos con ustedes un programa muy interesante que estoy segura les gustará y nos ayudará a detectar desde los indicios si se está viviendo en una relación violenta y cómo reconocer el maltrato psicológico.
1: En la primera parte del programa de hoy hablaremos sobre la violencia de género. Y, por violencia contra las mujeres, se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Todo esto según la Asamblea General de la ONU, en la resolución 48 104
2: del 20 de diciembre de 1995. Abordaremos e intentaremos indagar en esta primera parte del programa sobre qué es la violencia contra las mujeres, cuáles son las manifestaciones que presenta, cómo detectar si se está viviendo una relación de maltrato psicológico, qué rasgos por lo general pueden presentar los maltratadores en su personalidad.
3: En la segunda parte realizaremos una interesante entrevista a Úrsula Santa Cruz, psicóloga comunitaria trabaja en violencias contra las mujeres inmigrantes. Desde la perspectiva internacional y descolonial ha escrito diversos
2: artículos sobre esta problemática. Ahora les invitamos a escuchar al grupo de pop Amaral con la canción Salir Corriendo, que se utilizó para una campaña de prevención de malos tratos El Machismo nos cuenta Amaral no solo impregna su vida personal sino también la profesional
5: Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir Las lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal.
0: Estás escuchando Emacumeac Ekinsan. Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
2: Como ya
3: le habíamos comentado, estamos tratando sobre la problemática de la violencia contra las mujeres aquí en Cadela Radio FM y su programa Mujeres en Asión.
1: La violencia contra las mujeres es un fenómeno universal y estructural que adopta múltiples manifestaciones, discriminación, marginación, exclusión. Cualquier mujer, por el solo hecho de serlo y al margen de su credo, origen, edad, educación, trabajo, etc., es susceptible de ser objeto de algún tipo de agresión o discriminación. Por ello, estos actos de violencia contra las mujeres son calificados como violencia de género.
2: Las formas de violencia son violencia física desde las agresiones a la muerte o psicológica, violencia sexual desde el acoso hasta la mutilación genital, violencia moral, violencia económica, discriminación social educativa o laboral Abusos, tratos degradantes o inseguros, imposición de costumbres.
3: Privación de libertad o limitación de la libertad de movimientos, limitación y de desarrollo personal o e intelectual. En resumen, todo
1: aquello que viole los derechos inalienables de las mujeres. El maltrato físico es más que evidente, visible, más fácil de detectar y por eso sería interesante que hablemos hoy sobre la parte invisible de la violencia de género, la parte que se detecta más difícil, el maltrato psicológico, que es mucho más
2: sutil. La mayoría de las definiciones coinciden en describir el maltrato psicológico como cualquier tipo de comportamiento repetido de carácter físico, verbal, activo o pasivo que agrede a la estabilidad emocional de la víctima de forma continua y sistemática.
3: El objetivo de dicho, de dicho comportamiento es así sufrir a la víctima mediante la intimidación, culpabilización o desvalorización, aprovechando el amor o el cariño que esta siente hacia su agresor.
1: Este tipo de maltrato es más difícil de identificar y evaluar, por lo que la gravedad se estima según su frecuencia e impacto psicológico que ocasiona en la víctima. No deja marcas que se pueden apreciar físicamente, pero las
2: secuelas psicológicas causan mucho daño. Y ahora hacemos un alto para escuchar a Bebé interpretando Malo. En una entrevista ha reconocido que la letra la escribió una tarde de verano y a la primera que se la cantó fue a su madre en el 2000, aunque el disco salió en el 2004. Bebé se inspira
3: tras ver ...en El telegiar el asesinato de cuatro mujeres. Ella dice: Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Tampoco creo que tenga que vivirlo en mi propia carne. Aunque la vida también nos has hecho vivirlo en mi familia. Ella recuerda el femicidio de su tía.
6: Apareciste una noche fría. Uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salga el pa' cobrarme las heridas malo, malo, malo. El fogón, mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no por favor, estoy cansada y no puedo no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón pa cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor. Malo, 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 ellos no se daña, quien se quiere no. Tonto, tonto, tonto eres, no te
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Seguimos en sintonía de Candela Radio 91.4 FM. Y continuamos hablando sobre la violencia contra las mujeres de manera especial. En este caso, estamos profundizando en la violencia psicológica.
2: Físicamente resulta casi imposible determinar si una persona es un maltratador emocional o no. Pero sin embargo, hay ciertos rasgos de su personalidad. Esos son los
3: comportamientos y rasgos más evidentes que presentan los maltratadores Primero, son poco tolerantes. El maltratador emocional por lo general es rígido y poco tolerante. Le cuesta trabajo respetar las opiniones y decisiones que pueda tener los demás. Por esta razón, solo reaccionar agresivamente cuando alguno concorda sus expectativas.
1: Por el segundo, son autoritarios e intentan mantener siempre el control. Pretenden a toda costa que se imponga su voluntad y no ceden espacios a la hora de decretar su criterio. Por su poca tolerancia a que les contradigan, no están abiertos al diálogo y dan por sentado
2: que son los amos absolutos de la razón. Tercera característica. Poseen una línea de pensamiento muy radical. Son el tipo de personas que no aceptan los términos medios. Para ello las cosas sencillamente están bien o mal. Esta es la razón por lo que su trato es rígido e intolerable con las consecuencias que este comportamiento les acarrea a los demás.
3: Cuarto, son muy hábiles en lo que se refiere a la manipulación emocional. Tienen a manipular a sus víctimas a través del chantaje emocional para lograr sus propios propósitos. Para ellos no tienen límites en fingir padecimientos o sentimientos que en realidad no lo tienen y de esa manera obtener lo que desean.
1: Muestran encantadores y amigables. La dificultad para identificar a un maltratador psicológico de buena a primera es que en principio suelen mostrarse como una persona encantadora y llena de detalles. De esa manera ocultan sus verdad, verdaderas intenciones hasta que logran envolver a la víctima.
2: Sexto, sus críticas tienen una finalidad oculta. No tienen reparo en criticar a los demás de una manera generalmente destructiva eso principalmente en un intento de bajarles la autoestima y llevarlos a un terreno donde sean vulnerables y así someterlos a su influencia son estable emocionalmente las personas de su entorno
3: viven con la constante angustia de no saber a qué atenerse motivando a que cambie seguidamente de estado de humor en un momento se muestra alegre y al poco rato se transforma en un verdadero ogro de ello, las personas no tienen la más mínima idea de qué esperarse.
1: Una octava característica es que tienen una autoestima muy baja. Proyectan una imagen de autosuficiencia y seguridad en sí mismos que no es otra cosa que una muy elaborada pantalla para ocultar en lo más hondo una profunda vulnerabilidad y una autoestima muy baja. Por esa razón, reaccionan tan agresivamente cuando son criticados o cuando se le señala un error que hayan
2: cometido. Número 9. Le resulta indiferente el dolor ajeno. Su sentido de empatía es casi nulo. Lo que sucede a su alrededor lo proyectan en función de su persona e intereses y nunca se ponen en el lugar de la víctima. Por esa razón no tienen remordimiento cuando sus actos impactan negativamente en el bienestar emocional de las otras personas. Prometen
3: cosas que nunca cumplirá. Mentir para este, este tipo de personas es algo muy natural. Lo que resulta tan convincente es cuando promete cualquier, cualquier cosa que el logra sus objetivos.
1: Todas podemos convertirnos en víctimas del maltrato psicológico, ya que el perfil de este tipo de maltratador puede encajar en cualquier hombre motivado a que su violencia no es física, sino emocional.
2: Por sus características, el maltrato psicológico a veces es difícil de detectar, por lo que nos puede envolver en sus redes sin apenas notarlo. ¿Cómo detectar los síntomas y signos de que está sufriendo maltrato psicológico? Conozcamos algunos de los signos más evidentes del maltrato psicológico. Te impide hacer
3: las cosas que te agradan. Y a los sitios que te gusta, te controla, lo cual implica que no permite ser la persona que eres. Intenta alejarte de las personas que te quieren solo, sola. Puede hablarte mal de su familia y amigos, inventar excusas para que no les vea. De esa forma, queda su merced,
1: ya que no cuenta con una red de apoyo que te sustente. Te critica constantemente, haciéndote notar que eres inferior. Te juzga por cada cosa que haces y te recuerda continuamente todos tus errores, de manera que termina afectando a tu autoestima. Te culpa de todo lo que sucede, incluso si sus argumentos son completamente irracionales. De esta forma te convierte en una persona vulnerable y te impide reaccionar, ya que piensas que la
2: responsabilidad es tuya. Limita los recursos económicos que tienes a tu disposición ya sea porque no te permite trabajar o porque gestiona tus ingresos, así se asegura de que te mantengas sumisa. Se burla de tus creencias o ideales o te obliga a cambiarlos para que aceptes los suyos. Invade constantemente tu intimidad revisando tus mensajes de texto, escuchando tus conversaciones o leyendo tus correos electrónicos.
3: Continuamente, ya sea a través del ridículo, el menosprecio, impidiéndote tomar decisiones importantes que siempre ocurren a su cargo, porque no valora tu opinión, se distancia efectivamente, actuando de manera indiferente, ignorando sus necesidades emocionales.
1: Transforma la realidad para intentar confundirte y manipularte. Te oculta a su familia, a la tuya, a las amistades y personas conocidas, y te obliga a actuar en público como si no mantuvierais una relación a pesar de que en la intimidad te expresa su compromiso y la relación es estable.
2: Si te encuentras en alguna de estas situaciones, lo primero es reconocerlo, por muy doloroso que sea, y pedir cuanto antes ayuda a la familia y a las amistades y a profesionales. Salir del círculo vicioso del maltrato emocional, superando el malestar emocional que este genera es posible. Mejor todo, encima. Recupera
3: la confianza en ti, potencia tus, tus habilidades de resolución de conflictos, supera las experiencias traumáticas producidas por la violencia psicológica, despojándola de su carga efectiva. Si te encuentras dentro de una relación tóxica o crees que estás sufriendo maltrato psicológico de cualquier tipo en el pasado, pasaste por esta situación, te puede ayudarte a recuperar tu autoestima y tu
1: vida. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Los Prisioneros, que es un grupo de rock chileno. Este 2019 se cumplen 29 años desde el lanzamiento de Corazones, el cuarto disco de Los Prisioneros. La importancia del tema se basa en que expuso el machismo y la violencia de género en una época donde el feminismo y las reivindicaciones políticas y sociales de las mujeres aún no tenían la visibilidad que están recién alcanzando hoy.
7: Corazón.
0: Doctoras del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emma Kumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: En este segundo bloque Siempre en Candela Radio FM Tu radio feminista Vamos a entrevistar a Úrsula Santa Cruz Que es psicóloga comunitaria Trabaja en violencias contra las mujeres migrantes desde la perspectiva Interseccional y descolonial ha escrito diversos artículos sobre esta problemática. Aquí Verónica al micrófono. Buenas tardes, Úrsula. Muchas gracias por tu participación en Candela Radio.
8: Eh, hola, Verónica. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta en este programa.
2: Hola, Úrsula. Soy Mayra. Bienvenida.
8: Hola, Mayra. Muchas gracias.
2: ¿En qué consiste trabajar la psicología desde un ámbito comunitario e interseccional?
8: Eh, mira que justo Esa pregunta que le estaba haciendo hoy día Que estaba escribiendo Un, un artículo, bueno, un, un tema sobre Contexto, la violencia en contextos comunitarios Y también pensaba la psicología ¿no? eh, La psicología digamos Es un ámbito comunitario Primero sí. que a diferencia de la clínica ¿no? En que tú tienes eh, Una atención directa eh, a, a una persona En la en la atención en la psicología comunitaria se trabaja en comunidades, acompañando y favoreciendo eh, procesos de, de organización y también de, para poder identificar y transformar eh, realidades que son complejas y difíciles. ¿no? Entonces, eh, el papel de la persona que trabaja, o la profesional en la psicología, eh, tiene más un, un rol de facilitadora y también eh, desde una perspectiva interseccional pues implica eh, tener en cuenta todas aquellas estructuras de poder que están presentes en, a nivel comunitario, ¿no? que tienen que ver con, con aspectos eh, socioeconómicos, políticos, culturales, educativos, laborales, eh, simbólicos, y también como todo esto eh, está permeado por eh, lo que denominamos los sistemas de opresión de clase, raza, género y sexualidad. Entonces, eh, hablar de, desde esta perspectiva, ¿no? desde una psicología comunitaria e internacional, implica eh, entender eh, que esas eh, esas comunidades, ¿no? esos eh, espacios de o ámbitos de, de acción, eh, se dan una serie de relaciones, ¿no? de relaciones de poder y que van a eh, operar en, las, en los diferentes grupos, en las diferentes poblaciones de distinta manera no Entonces, hablar de hablar de un, por ejemplo, de una comunidad tiene que partir de qué estamos entendiendo por una comunidad, quiénes son parte de, de la comunidad. ¿no? Hay diversas eh, definiciones ¿no? eh, acerca de lo que es una, una comunidad y también quienes forman esa comunidad, pues tienen eh, un sentido de pertenencia hacia, hacia ella. ¿no? Entonces, eh, si lo llevamos a un al plano, sí. digamos, de, desde una mirada migrante, por decir, eh, como en una comunidad, cuando se hace aquí, no que se habla mucho del ámbito comunitario, en esa comunidad eh, apriman conceptos como eh, la integración, la cohesión social, eh, se, se, se plantea la diversidad cultural, pero pocas veces se habla también de esas... Eh, estructuras de desigual, que generan desigualdad ¿no? y donde se ubican a los diferentes colectivos de personas migradas. ¿no? Es ese, esa integración de la que se habla, eh, esa cohesión social, eh, plantea una serie de, de cuestionamientos, ¿no? porque porque en base a qué una persona se siente parte de algo, ¿no? cuando muchas veces... Existe eh, una mirada construida que puede estigmatizar, que puede criminalizar o victimizar, en este caso, a poblaciones a migradas y racializadas, ¿no? llevándolo aquí al contexto donde vivimos.
1: Muy bien. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las mujeres acceden mayoritariamente a los servicios de asistencia psicológica por la experiencia que tienes y específicamente las mujeres migrantes, Úrsula?
8: Sí, bueno, eh, yo he trabajado aquí en, en servicios de atención eh, municipal, eh, donde trabajé antes, de, digamos, de la crisis. Tengo experiencia en el sector de la administración y también, eh, digamos, en el sector de entidades, del tercer sector, ¿no? Entonces, en los servicios de atención, en general, las mujeres, eh, las temáticas... Eh, ...son diversas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres... ...cuando te hablo de mujeres... ...vamos a entenderlas... ...como las mujeres de aquí... ...¿no? Aunque también las migradas... ...pero tienen las características... Eh, ...o las, las, las problemáticas... ...las demandas son diferentes, ¿no? Eh, tienen que ver, por ejemplo... ...con temas de violencia... ¿no? En, la, en la relación de pareja mm, Procesos de separación eh, Problemas con, o, También relacionados con sus etapas vitales eh, Digamos como problemáticas y por los que acuden En el caso de las mujeres migradas eh, tiene que ver también con, tienen que ver con el proceso migratorio Con duelos no, no resueltos eh, Con el racismo con distintas violencias, ¿no? Eh, el, aquí, eh, en, en España, ¿no? En el Estado español, se presta mucho énfasis a la violencia en la relación de pareja, en el caso de las mujeres migradas ahí. Eh, y, y es como que es la, la única violencia, o la, la violencia que casi la mayoría de las mujeres vivieran, ¿no? Entonces, eh, esta, esta mirada de, de una violencia que, que a la que se le atribuye también una cuestión más cultural no y porque se construye una imagen de mujeres y hombres que vienen de países machistas no con culturas patriarcales y que traen esas prácticas aquí y en el que las mujeres tienen un papel de, de sometimiento de docilidad ¿no? Como muy arraigadas a sus roles de género y que por eso son violentadas por los varones. Esta lectura que se hace aquí en relación a las violencias de pareja ocultan las violencias, otras violencias que están presentes, ¿no? como el tema relacionado con, por ejemplo, con el trabajo, la precariedad laboral, la explotación laboral, eh, la situación administrativa de las mujeres, a veces la falta de de redes de apoyo, eh, diversas situaciones que, que que hacen más difícil las, las violencias, ¿no? Entonces, eh, hay esto, pero también hay muchas mujeres migrantes que las violencias que viven no están relacionadas con el no acceso a los recursos. En los últimos tiempos, por ejemplo, en el servicio donde atiendo, están llegando, bueno, están a, viniendo a, a atención mujeres eh, de Honduras, de Venezuela eh, que vienen huyendo de violencias eh, políticas, sociales, más ¿no? estructurales ¿no? Y que aquí también pues, están buscando tener un permiso ¿no? a través del asilo eh, mujeres que vienen con una serie de violencias pero que esa en este momento digamos que no es la principal y, y urgencia atender esta violencia, sino más bien atender sus urgencias, sus prioridades económicas, de vivienda, eh, de trabajo, de tener ingreso. Y a mí desde mi experiencia de trabajo ¿no? eh, me, 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 me lleva a la reflexión ¿no? y afirmo ¿no? desde, desde esa atención que realizo que una violencia de pareja no puede ser mirada solo como una violencia en la relación hombre-mujer cuando estamos hablando de personas migradas, porque es muy fácil desviar la mirada echándole la culpa a ese hombre inmigrante eh, como violento, ¿no? como violento, maltratador, machista, que mirar toda la estructura que genera otro tipo de violencias a las mujeres, ¿no? sin con esto no quiero decir que no haya violencia, sino es hacia dónde se pone el foco, hacia dónde se señala, digamos, el, el culpable, en dónde está el, el patriarcado culpable de esas violencias, ¿no? Entonces, eh, desde las eh, desde los servicios de atención, de la administración pública, enfocarlo desde esa mirada, eh, no. Está haciendo una lectura muy muy parcial, muy sesgada, ¿no? muy puesta también en la cultura de las mujeres y no mira otras violencias, ¿no? Por ejemplo, como a las que están expuestas, por ejemplo, las mujeres migradas que trabajan en, 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 en el trabajo del hogar. ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Eh, uso, la eh, bien, una pregunta sí una pregunta Ursula qué apoyo ofere, se ofrecen desde las administraciones públicas a las víctimas del maltrato psicológico y físico
8: eh, lo que ofrecen la, bueno la mayoría de los servicios es una atención pues eh, psicológica no no todos los servicios tienen pero es una atención psicológica eh, también hay una atención social, no dependiendo, por ejemplo, mm, si la mujer, hay mujeres que puedan tener algunas necesidades económicas, ¿no? y se puede tramitar algún tipo de, de prestación, si es que es posible. Eh, asesoría jurídica, ¿no? eh, lo, se, hay, o sea, hay servicios que son como básicos. no Si tú vas aquí, por ejemplo, en, en Cataluña, se llaman fiat que hay en, en diferentes municipios. Que tienen un servicio de atención, una abogada, psicóloga, trabajadora social, que te da una atención general. Pero si, por ejemplo, quieres hacer una, una recuperación, ¿no? un, eh, puedes eh, ir a unos servicios especializados que se llaman eh, CIE, como CIE, pero con S. ¿no? Entonces, eh, que es donde hacen los, la recuperación, digamos, psicológica, donde hay un servicio más especializado. Pero también si, por ejemplo, eh, mujeres quieren salir, de sus, mm, tienen que irse de sus casas, eh, pues están los servicios, de eh, perdón, las casas de acogida, ¿no? que están, lo que, lo que dicen es que están colapsadas de, de mujeres que, que están viviendo allí, que van con sus hijos y que menores de edad. Y antes de eso también hay unos servicios de urgencia, que son servicios que, que a donde puede ir una mujer y, y puede estar 15 días a la espera de eh, entrar a una casa de acogida. Eh, después también aquí hay como servicios que le llaman como de, de casi puente, que vendría a ser después de la casa de acogida, um, hay como unos pisos donde pueden ir a vivir tres, cuatro mujeres que que, que ya están como en la última fase, fase de recuperación. Eh, digamos que estos son, más o menos, los servicios ¿no? que se ofrecen desde la administración pública.
2: ¿Cuál es la dinámica o el ciclo de maltrato dentro de una relación de pareja? ¿Cómo empieza o por dónde podemos detectar los primeros signos, Úrsula?
8: Eh, a ver, eh, es... A veces... Eh, no, no puedes identificar exactamente cuándo empieza, ¿no? Eh, porque a veces no lo reconoces, no, no reconoces hasta que estás dentro porque, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no?, que es de las que estamos hablando, eh, puede confundirse con maneras de, de relacionarse, ¿no? Supongamos que una mujer, en sus relaciones en general, ¿no? Eh, esté acostumbrada a, a callar, ¿no?, a, a ceder a no defender su, su opinión su eh, lo que ella cree entonces eh, si en una relación de pareja comienza también a actuar de esa manera no o sea tiene esta manera ¿no? de ceder para no molestar para evitar conflicto pues eso continuamente no eh, eh, hace que que esté, digamos, como dando el control, el poder a la otra persona, ¿no? Eh, eh, también se puede esconder a través de eh, creer que te quieren eh, porque te celan, o sea, te celan porque te quieren, ¿no? O porque no te pongas esa ropa, eh, querer tener querer tener a la mujer no a su lado, no, no trabajes, ¿no? Eh, y a veces en ese imaginario de las mujeres puede ser que crea que eso es amor y digamos que esto dentro de lo que se le denomina el amor romántico pero no es solo eso no y también eh, por ejemplo en otras eh, mujeres de otras procedencias ¿sí? donde el amor romántico digamos no es lo que prevalece también tiene que ver con, el, con la manera como se dan las relaciones que a veces no conocemos y todas y las vemos como que tienen que ver con esta manera de vivir el, de vivir el amor, ¿no? Entonces, eh, puede ser que en algunas sociedades los, los, los roles en la pareja estén más marcados, ¿no? Las mujeres asuman un rol más de dependencia. Pero, por ejemplo, estando aquí, eh, la situación en el caso de mujeres migradas ¿no? de algunos países donde las mujeres viven reagrupadas eso eh, no hablan el idioma por ejemplo ¿no? tienen pocas amistades eh, eso eh, son situaciones que las ponen, las pueden poner en una situación de vulnerabilidad ¿no? entonces um, a veces no es fácil de reconocer hasta que ha pasado mucho tiempo ¿no? de poder entender eh, que lo que se está viviendo es una situación de violencia, porque es, es como un poco escondida, ¿no? Y cuando te das cuenta, de repente ya, ya no tienes posibilidades de... En, o sea, una misma, ¿no? Porque ya la relación no, no es de igual a igual, por decir de alguna manera. Eh, también... Eh, eh, esto que... que hay como características ¿no? Si, que se dicen, ¿no? Por ejemplo, para detectar esta violencia en la relación de pareja, una cosa es lo físico, ¿no? La violencia física es lo más, eh, lo que se reconoce, incluso también cuando una persona, una mujer va a denunciar y la violencia psicológica es más difícil. No se puede probar y que muchas veces, pues, eh, no no prospera este tipo de denuncia, ¿no? Entonces, pero la violencia psicológica no tiene que ver con, por ejemplo, la indiferencia, lo, lo que decía hace un momento, el control de, de la mujer, ¿no? eh, puede ser desde su dinero, su, su forma de vestir, sus relaciones con otras personas, eh, también, por ejemplo, con respecto a, a su cuerpo a su origen, por ejemplo en el caso de relaciones de parejas mixtas, esto que muchas veces no se, no se habla cuando uno ve las noticias en el caso de las mujeres migradas parece que la violencia que ejercen los hombres autóctonos o europeos esa violencia está impregnada de racismo ¿no? entonces eh, son son hay diferentes Diferentes maneras de, de poder reconocerlo, detectar. Y a veces, eh, el, lo que decía hace un momento, ¿no? la violencia física es más evidente. O, por ejemplo, el, el tener relaciones sin consentimiento es, es, una, es, es una agresión sexual, es una violación, pero que... Eh, muchas veces no se no se considera así, ¿no? Hay mujeres que no lo, no lo consideran, o sea, como que es la obligación eh, que de tener relaciones con la pareja y luego más adelante se dan cuenta que, que no es así, ¿no? Eh, eso, también yo creo que tiene que ver... Eh, que bueno, hay campañas que te, que te hablan ¿no? de las violencias que se viven en la pareja, cuáles son, y que te que tú puedes identificarla, no como si te celan si te controlan ¿no? pero también las otras formas que pueden ser, ¿no? eh, si te ignora, si, si, te, si te ridiculiza, si te amenaza, eh, son otras formas también de, de violencia.
2: Estamos escuchando la voz de nuestra invitada Úrsula Santa Cruz, psicóloga comunitaria. Les invitamos a escuchar el tema musical Amor que Mata en ritmo de bachata. Ellos son el grupo Extra. Mantente en sintonía. Después de esta pausa continuaremos con la entrevista. Esa es una historia basada en hechos reales. Ni una
9: Un hombre cruel, ella un ángel de Dios. Él un cobarde abusador que la maltrata y luego pide perdón. Ella ilusa que confía en sus palabras, lo perdona. perdona. Y pensando que algún día va a cambiar, no lo abandona. Los vecinos ahí todo está bien. Nadie se imagina que esa pobre mujer vive un infierno por querer estar con él. Pero yo que estoy tan cerca, yo sí que lo puedo ver. Ella vive un calvario cuando cae la noche. Yo solo escucho gritos, insultos y golpes. Y por las mañanas la veo con moretones. Se pone el enque oscuro para que nadie lo note. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor maltrate tú. Si no la quieres, déjala. En vez de matarla a ella Mejor mátate tú Yo quisiera intervenir Pero no puedo Solo quiero observar De lejos ese acto criminal Como ese angelito esa bestia la lastima A la bella en esta historia Le ha tocado llorar No es bueno meterse en pleitos De mar y mujer Pero la impotencia A mí me está matando Siento ser partícipe por quedarme callado No sé qué debo hacer, estoy desesperado Si no la quieres, déjala Si te maltrata, déjalo Si eres un abusador que tiene falta de actitud En vez de matarla a ella, mejor mátate tú Si no la quieres Matarla a ella Mejor mátate
2: tú Diciendo lo que todos piensan Pero nadie se atreve a decir Las queremos vivas Libres y sin miedo Cero doble moral Tu grupo Extra.
9: Tú eres un cobarde Te sientes muy hombre cuando a la mujeres Tú sueles pegar. Usa con alguien de tu mismo sexo como sale Si estás en la sombra y no encuentras la luz Enano mental sin ninguna virtud No la mates a ella, mátate tú Si no la quieres, déjala Si te maltrata, déjalo Si eres un abusador que tiene falta de actitud En vez de matarla a ella, mejor mátate tú Y ella una pobre diabla por estar ahí a su lado Siento ser partícipe por quedarme callado No sé qué debo hacer, estoy desesperado En un día normal iba pasando por ahí Y no pude soportar más ese abuso.
4: En
3: otras noticias en un caso de violencia de género ha sucedido lo insólito. Un vecino siendo testigo del maltrato que recibía una mujer decidió intervenir y resultó muerto de un disparo de manos de la propia víctima, quien buscaba defender a su marido, el
7: agresor. La víctima fue identificada como Rico la
2: De las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha experimentado en su vida algún tipo de violencia física, sexual, psicológica o emocional, en la mayoría de los casos por parte de su pareja sentimental. Las queremos vivas, libres y sin miedo. Nosotros, como grupo extra, no queremos incitar ningún tipo de violencia. Es nuestro deber y responsabilidad intervenir, pero de la manera correcta, llamando a las autoridades personales.
0: Estás escuchando Imacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Continúas en sintonía de Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción. Hablamos sobre la violencia de género con Úrsula Santa Cruz, psicóloga comunitaria. Úrsula, ¿cómo hacer frente al maltrato psicológico y físico? Mira,
8: es, es, es complejo, porque si ya estás, o sea, si estás dentro de una relación, ¿no?, de una relación violenta, eh, hay aspectos de, 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 de tu vida, ¿no?, de tu vida, de tu identidad, de, de lo que decí de, 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 de como ser humano, que ya están eh, muy... Eh, digamos eh, afectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay, eh, es difícil cómo hay mujeres que, que sienten que no que no pueden salir de, o sea, se sienten que no pueden, ¿no? Entonces es, es un trabajo largo, ¿eh? O sea, esta parte de trabajar lo psicológico sobre todo cuando la violencia eh, la violencia ha, ha dañado mucho a la mujer eh, eh, a, a hacer todo ese proceso primero de poder reconocer también hay mucha mucha rabia ¿no? de ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué no hice esto? hay muchas a veces sensación de, de, de responsabilidad y de el gelarse pero porque no, no, ¿por qué no hice esto antes? ¿no? digamos esto que estoy diciendo en relación a cuando mm, la violencia ya está ¿no? Entiendo que la pregunta también podría estar planteada de cómo hacer frente a en, cuando pasa esto, ¿no? O sea, cuando, para darte cuenta, ¿no?
1: Uh, el, sí, también, um, um, de, desde casa, antes de acudir a las administraciones, ¿cómo hacer frente de, desde el principio, no? O cuando nos damos cuenta ya que hay un maltrato psicológico o físico ya. Uh
8: -huh. Claro, yo, yo creo que una de las cosas muy importantes, ¿no? O sea, si te das cuenta, es este, eh, buscar ayuda, ¿no? Buscar apoyo, o sea, de mira, a, a veces, ¿no? Eh, las mujeres, eh, yo eh, trabajo con mujeres de aquí, pero con, también con mujeres migrantes, mujeres migradas, ¿no? Y ni, digamos que para mí un poco donde tengo puesto, ¿no? Es en relación a las mujeres migradas, porque son más complejas. Pero eh, me parece a mí muy importante, por ejemplo, el, el tener a alguien, ¿no? Una persona de apoyo, en que puedas tú contarles, ¿no? Si no conoces un servicio, ¿no? Porque a veces también, eh, ¿cómo llegas a ese servicio? A veces no conoces que hay un servicio. Y esos servicios no están adecuados a tus horarios, ¿no? Entonces... Eh, es buscar ayuda. Y lo de la Muchas veces las campañas están orientadas a denuncias, ¿no? Y para mí la denuncia eh, no es la, la primera eh, respuesta que se ha de ser, ¿no? Eh, a no ser que tu vida esté en, en, en riesgo, pero es que también para hacerlo eh, no es fácil para una mujer ir a sola a hacer una denuncia, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es eh, darte cuenta, ¿no? Y el siguiente es buscar ayuda, ¿no? Y este buscar ayuda puede ser desde compartirlo con alguien, ¿no? Una amiga o familiar. Y el siguiente, pues, son estos servicios que hay, ¿no? Los que te digo, por ejemplo, o los de, la, los, de los ayuntamientos o también de asociaciones que prestan, que prestan servicios, ¿no? Eh, a los cuales acudir. ¿no? Para buscar qué hacer. A veces mujeres. es como hay mujeres que lo que hacen es mm, eh, de repente no se, pueden, no se pueden separar, ¿no? En ese momento no están preparadas para hacerlo. Mm. Las condiciones no son las más adecuadas en ese momento, pero el tener ya un apoyo, ¿no? Eh, puede ser un soporte psicológico, puede ser de mucha ayuda para poder mm, por un lado, eh, contener ¿no? Todo lo, toda esa experiencia, pero también para liberar eh, ese, ese dolor, no toda esa violencia que, que vive. También ayudarla a, a poder, eh, digamos, en, en recuperarse no y ver también cuáles son esos aspectos que tiene en su vida ¿no? que la pueden ayudar a ella salir de esa
3: situación ¿sí? de acuerdo Úsula, soy Eliana otra vez eh, ¿cómo se demuestra eh, sí ¿cómo se demuestra ser víctima ser, ¿cómo se demuestra ser víctima del maltrato psicológico y cómo se denuncia los pasos a seguir Úsula?
8: y eso era lo que decía hace un momento ¿no? que la, la violencia psicológica es muy difícil de demostrar ¿no? Yo hace años cuando trabajaba en un ayuntamiento y trabajábamos aquí con la policía con los mozos de escuadra y me decía, la porque muchas denuncias se archivan cuando hay violencia psicológica, ¿no? Porque cómo puedes probar, eh, por ejemplo, que estás afectada, ¿no? Cuando hay esta violencia psicológica, ¿cómo, ¿cómo puedes demostrar que es por eso, no por los insultos? ¿Cómo puedes demostrar eso? Entonces es difícil también... A veces quien te atiende puede ser que, que no te crea, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, estaba comentando, ¿no? La Esta, esta eh, miembro del, del Mozos de Escuadra eh, me sugería, ¿no? Cuando era una violencia psicológica, me decía que busqué la manera de grabarlo, me decía, ¿no? que busque eh, la manera de que quede alguna prueba, ¿no? Porque, porque es difícil. Eh, el, tiene un gran impacto, ¿no? Puede ser más que, que lo físico, pero es más difícil de demostrarlo, ¿no? Entonces, eh, ese es un punto... Eh, tú puedes decir, ¿no? Lloras, esto, tal, pero se pueden decir que, que a lo mejor no es por el, por esta violencia,
2: ¿no? Úrsula, según tengo entendido, hay formas de maltrato psicológico entre los adolescentes también. ¿Cómo se caracteriza esta? ¿Qué diferencia hay?
8: Bueno, en relación a, digamos, a las violencias que viven los adolescentes, ¿no? Eh, bueno, hay varias Entre las que mm, Pueden ser eh, Relacionadas con las, en, en las Redes sociales ¿No? Eh, con la información que se comparte eh, Con el acoso y Cuando hablamos de adolescentes Y maltrato psicológico ¿no? Como desde una perspectiva digamos Interseccional, no puedo hablar De los adolescentes ¿Quiénes son esos adolescentes? ¿no? Adolescentes de aquí eh, pueden vivir una determinada violencia. Adolescentes que son nacidos aquí, pero de hijos um, o de descendientes, que eh, padres, abuelos que son de otros países y que no son, que pueden ser afro, afroespañoles o, o hijos de personas migrantes, eh, pueden vivir situaciones de racismo. ¿no? Pero también eh, cuando hablamos de la violencia en las relaciones pareja siempre estamos pensando en una relación hombre-mujer y no pensamos que también eh, hay otras violencias que pueden ser que viven personas que, que son LGTBI ¿no? entonces e incluso eh, una persona por ejemplo un chico o chica eh, gay, lesbiana, trans eh, puede vivir una situación de racismo ¿no? entonces las violencias son múltiples y las maneras como se viven, son distintas. Eh, eh, lo que hice hace un momento también, eh, hace hace algunos años, eh, una, una psicóloga que hizo un estudio en jóvenes, eh, comentaba, bueno, explicaba un, una investigación en la que, en la que decía que, que, la, que los jóvenes en el trato que tienen aquí eh, aquí en España, la manera como se trata, ¿no? eh, eh, esa manera de hablarse utilizando tacos y tal, hacía que la violencia, eh, que, no, que no se dieran cuenta hasta qué punto, eh, en qué momento, digamos, eh, que habían pasado el límite y ya era eso violento. Eh, es es muy, muy amplio, ¿no? Eh, y también, bueno, en la joven, eh, si hablamos en relaciones heterosexuales, pues también relacionados con esto, ¿no? Con el con, control, con los mensajes, también vemos el eh, chantaje y todo lo que pasa con, por las redes sociales, ¿no?
1: Bueno, Úrsula, con la siguiente pregunta ya cerramos la entrevista. Producto de tu experiencia de trabajo con grupos de mujeres en contextos transnacionales, has desarrollado propuestas de carácter psicosocial a través de la escritura autobiográfica y el autocuidado que impartes en Barcelona y otras ciudades. ¿En qué consiste esta propuesta?
8: Sí, eh, bueno, me, la propuesta de escritura autobiográfica eh, eh, es utilizar esta, la herramienta de la escritura para para eh, narrar, escribir tu vida, entender, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, quién soy, ¿Quién es la que soy hoy, tiene que ver con toda una serie de experiencias vividas, ¿no? Entonces, yo parto, por ejemplo, de la escritura autobiográfica, que muchas veces eh, tenemos relatos eh, como guiones de nuestra propia vida, y a veces... Uh, hay personas que dicen, pues mi vida, por ejemplo, es un drama ¿no? y hay cosas que no, que una no ve. ¿no? En un taller de escritura de autobiográfica um, planteamos uh, nuestras vidas desde diferentes dimensiones, ¿no? eh, desde el cuerpo, desde las relaciones, eh, desde las relaciones que tienes, no cómo te miras, cómo en, eh, hablas de ti a partir de las relaciones que tienes, relaciones de amigos, relaciones de padres, relaciones de pareja en el trabajo, ¿no? ¿Cómo tú construir ¿Sobre qué base construir su relación, ¿no? Para poder entender tu vida desde este lugar, por ejemplo, ¿no? ¿En qué lugar te sitúas y tal? Eh, un tema es, eh, por ejemplo, el, el árbol genealógico, sistema familiar. Allí, en este tema, hablamos acerca de... Para poder entendernos, ¿no? También tenemos que saber de dónde venimos y poder conocer ¿no? de qué de qué familias venimos qué normas qué valores eh, en qué contextos nosotras nos hemos criado ¿no? ¿Qué, qué, qué patrones podemos estar resistiendo ¿no? ¿Qué, eh, qué de nuestras familias no supongamos violencias o ¿no? situaciones que están por por sanar eh, entonces mirarnos desde ese lugar y luego, otro también a partir de nuestras diferentes etapas de la vida, ¿no? el niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias que nos marcan, esas experiencias que que, que, eh, que puede ser que nos, eh, le llamo puntos de inflexión, que, que te sitúan, pasa algo deseado por ti, decidido por ti o no? Que cambia tu vida, ya no pueden digamos, hay un antes y un después, como por ejemplo las migraciones, ¿sí? o de repente la, la pérdida de alguien, ¿no? eh, Entonces, eh, es esto, ¿no? Mirarlo. ¿sí? Y luego, ¿sí? bueno, nuestros cuerpos también, ¿no? ¿Qué pasa por nuestros cuerpos? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los vivimos? Las sexualidades, la relación madre hija entonces, a partir de todos estos temas, ¿no? con diversas técnicas, eh, las participantes van construyendo sus, sus historias, sus partes y sus historias que todas están relacionadas. ¿no? Y, y a partir de eso, ¿no? también, por ejemplo, con qué voces hablan, ¿no? desde el dolor, desde la rabia, desde la nostalgia, desde el reclamo. ¿no? Entonces, eh, hablarlo, escribirlo, hablarlo en voz alta y en grupo, ¿no? te permite mm, poner tu historia en otra. Eh, mirarlo en otro lugar y también en el contexto, ¿no? Poder entender que nuestras vidas no se pueden entender si no las situamos, ¿no? Dentro de un contexto histórico, social, económico, ¿no? Entonces, porque. Haber nacido, por ejemplo, en los 80 en un determinado lugar no tiene que ver con haber nacido en los 50, ¿no? En ese mismo lugar. Entonces, eh, todo aquello, ¿no? Eh, que, que que influye, ¿no? Eh, en, lo que, en lo que nosotras somos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, el taller de escritura tiene una mirada psicológica, histórica, feminista, política. Y el otro taller, que, que es de autocuidado, que, que está dirigiendo a personas migradas y racializadas, tiene como objetivo trabajar los malestares, el desarraigo, los dolores, la, desde, desde la, el reconocimiento de nuestras fortalezas, de nuestros saberes, desde nuestros cuerpos, desde lo que caemos y también eh, desde lo colectivo, ¿no? entonces eh, estos son dos, dos talleres que yo, que yo realizo, la escritura hace seis años y el otro, el MUNAI, hace un año, año y medio más o menos.
2: Bueno Úrsula, no siendo más, muchas gracias por tu tiempo, por la disponibilidad aquí en Mujeres en Acción y esperamos escucharte en una nueva ocasión.
8: Muchas gracias a ustedes tres por esta esta invitación y esta oportunidad de poder eh, hablar sobre las violencias, reflexionar sobre estos temas que, que son necesarios y que, y que pocas veces también se, se plantean. ¿no? desde eh, A veces hablar del tema de la violencia cuesta a la gente, ¿no? muchas veces los talleres se disfrazan con otros nombres, pasa para que porque a veces así como hablar de violencia la gente eh, le cuesta eh, pero es necesario y yo les agradezco mucho por, por esta entrevista
1: Muchísimas gracias nosotras también Después de este diálogo con Úrsula Santa Cruz hablando de esta nefasta realidad, os dejamos a continuación con el tema Ya no tolerancia cero del grupo Ender, en el que colabora la joven youtuber Belly Basarte. Este es el mensaje que difunde el grupo Ender con su canción, que es un tema escrito contra la violencia de género. El mensaje va dirigido a los más jóvenes y busca erradicar el maltrato desde la raíz
9: creciendo, va resistiendo el tiempo, va, va, va perdiendo el miedo, va volando, va a
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Bien queridos oyentes, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Hoy hemos abordado el tema de la violencia de género, indagando más en la violencia psicológica y sus manifestaciones, realizando una interesante entrevista a Úrsula Santa Cruz, psicóloga comunitaria. No nos queremos despedir sin antes decir que
2: denunciar una
1: situación de malos tratos es crucial.
2: Además de la propia víctima, cualquier persona que tenga constancia de un caso de violencia de género ya sea familiar, amigo, vecino o conocido puede llamar para denunciar la situación testificar a favor de la víctima o solicitar una orden de protección escuchar a la víctima y hacerle sentir que no está sola, sirve también de apoyo en la lucha contra la violencia de género
1: Llega el momento de despedir esta emisión de Emma Kumeak e Kinchan Mujeres en Acción esperamos que los contenidos hayan sido de su interés gracias a Candela Radio 91.fm quienes les hablaron: Verónica,
2: Mayra Alejandra, junto con Eliana. Hicimos parte del taller de Radio Feminismo y Género impartido por Cecilia Ten y de locución radial a cargo de María Inés Postiglione. En los controles de Miguel Ángel Puentes, coordinador de la emisora.
0: Adiós. Agur. Agur. <risa> El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Quinchan, Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.